0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, ponemos el alcohol sobre la mesa,
1: prendemos los micrófonos y nos preparamos para... Beber.
2: El año del primer centenario de la Revolución de Mayo se celebró una gran exposición universal en Argentina. Se empezaban a alzar los grandes hoteles y la sociedad porteña, pujante y esperanzada en el futuro, comenzó a adoptar hábitos que veía llegar en manos inmigrantes. El siglo XX alumbraba una comunicación internacional más fluida, las tendencias cruzaban el océano y el continente de norte a sur, y la coctelería apareció como una joya preciosa nueva. El brillo que terminaba de consagrar al bar como un lugar refinado, elegante y sofisticado. A Buenos Aires llegaron franceses, norteamericanos y españoles, conocedores del oficio. Ellos iban a forjar el origen de una tradición propia. En el barro de nuestra ciudad se iba a mezclar la sofisticación extranjera con los hábitos locales, las tradiciones italianas con el métier francés, la pujanza española con la elegancia inglesa. En estos inicios se cifra mucha de la historia coctelera local y para descubrirla es que vamos a hablar en este segundo especial de beber.
0: Para, pa, para pa. Bueno, Bienvenido
2: Federico Cuco. O. ¿Es ese de tu nombre verdadero o tu nombre de, de ficción?
0: Es el que uso.
2: El que usa, muy bien. Uno es como se como lo llaman, diría alguno. Uno
0: es Federico Cuco, como el que asusta, pero no asustó a nadie.
2: Cuco, te, te quería preguntar, vos sos un gran conocedor de la historia de la coctelería en Buenos Aires eh, y es un poco para mucha gente un misterio cómo empezó eh, la coctelería, quiénes fueron eh, las, las primeras personas digamos, que prepararon un cóctel a, a, acá en, en, en la ciudad. Así que me gustaría que me cuentes un poco qué es lo que vos sabés de eso eh, para compartirlo.
0: Bueno, beber la gente bebió siempre. Y acá hubo mucha inmigración. Y yo calculo que los primeros cócteles, propiamente dichos, se los habrá hecho algún inglés en la casa. Acá había mucho inglés canchero, arquitecto y demás, que vino a hacer trenes, frigoríficos y esas cosas. Lo que sí se sabe es que a partir de 1910, cuando el país empieza a tener 100 años, aparecen los hoteles cinco estrellas, como el Plaza, y ahí ya hay coctelería. Uh -huh. Paralelamente, más allá de los cabarets, los lugares turios y demás, coctelería, coctelería tarda más en aparecer y volverse algo popular. Eh, sabemos que la ley seca mediante, en la década del 20, llegan varios cocteleros a trabajar acá porque o se quedaban afuera en los Estados Unidos trabajando para la mafia o se iban. La mayoría se fueron a Europa o lugares más interesantes, pero Argentina era un lindo país... Y recibimos a un par. ¿Hay
2: registros un, del, del nombre de alguna de esas personas?
0: Sí. Sabemos, eh, así, a ciencia cierta, de dos, deben ser más, pero dos que yo sé, eh, Ariel Oman, que es el historiador oficial de saber más. El primero es Antonio Fernández, Tony, asturiano, criado en Nueva York, aprende el oficio, lo agarra a la ISECA, viaja a la Argentina y acá vuelve a trabajar. ¿Por qué sabemos de Tony? Porque escribe un libro, El Manual del Bar en el año 24 y si yo no me equivoco, acá él termina trabajando no solo de bartender y dando clases y enseñando sin, sino que es recordado mucho tiempo después porque era uno de los que enseñó el barman clásico argentino o extranjero que laburaba en los años 20 era un tipo que se cuidaba los secretos, enseñaba poco, cuidaba el curro no sí. porque el jefe barra ganaba mucho más el otro famoso y que fue el tipo medio rockstar en los años 30 pero vino antes, era Ramón Portamignot, que eh, firmaba Raymond Portamignot. Y este Raymond escribe un libro que, que lo empieza a escribir en los Estados Unidos, lo termina a escribir en Argentina y se edita como en el año 36, con una reedición en los años 50, que se llama Cocktails. Y tiene mil recetas de cócteles. Y es un libro que a los coleccionistas y a gente amante de la coctelería, coctelería como a mí, nos encanta porque dice marcas. Entonces no se sé, dice, eh, eh, una parte de cognac francés, eh, eh, dos partes de licor de marrasquino, marrasque, completado con champán monitor, ese tipo de cosas.
2: <risa> ya o sea, empezaba a aparecer la mezcla también de bebidas extranjeras y de bebidas locales. Lo que
0: tiene de bueno ese libro de Porta es que algunas recetas te las da dos veces. Por ejemplo la de el saratoga. Zaratoga es un cóctel que en los Estados Unidos eh, mezclaba spirits. Tenía coñac y tenía whisky. Tenía otros ingredientes. Y acá Zaratoga era coñac con champán.
2: Claro.
0: Pero eh, Porque eso también pasaba, o sea, no estaba la comunicación que hay ahora. A alguien se le puede ocurrir el mismo trago y llamarlo acá pirulo y allá la lala. La, y a alguien se le puede ocurrir... Dos trabajos completamente diferentes, pero que tengan el mismo nombre. Por ejemplo, yo puedo hablar, armar el Cuco Sauer, y un fanático de un cantante que se llama Cuco puede armar un Cuco Sauer en otro lado. Pero Google mediante nos enteramos en 10 minutos ahora.
2: Claro. O menos. Claro. ¿Y dónde, dónde trabajó Porta Mignot? Porta
0: Portamiñote es famoso porque edita su libro, con ayuda del lugar donde trabajaba, que se llamaba The Copper Kettle. The Copper Kettle, que era un lugar, que yo averigüé, que era Salón de Té y Cócteles, en Florida y la valle Hablando con mi abuelo político, que era un danés, eh, metido ahí con los anglosajones en toda su vida, fue un lugar famoso. Otro lugar que había de cócteles era el Harolds. Ahí se servían cócteles. Ah. O sea, era toda una cosa que venía de afuera. Pero lo que pasa luego, estamos en los años 30, 20, 30, es que esta gente se va, se va jubilando, y agar, empiezan los barman criollos, y ahí explota la coctelería. Y también, pero mismo mediante, la gente tiene más plata y tiene más tiempo para el ocio Y eh, no sé si la coctelería, pero de golpe todas las casas tenían un barcito, una coctelera, un vaso de refrescar, el licorcito. Todos sabían hacerse su trago. Se hacía mucho eso de tomar la copita de licor entre las viejas, el bermucito entre los hombres, el whisky entre los hombres más grandes... Y siempre hubo algo de coctelería. Hay mucho libro, eh, Buenas Tardes, Mucho Gusto, que era un programa de la tele. Tenía un barman una vez a la semana. Y hay un librito, que me lo regalaste vos, que se llama Cocteles y Bocaditos. ¿Dónde está? La mitad son tragos y la otra mitad son cócteles. son eh, bocaditos. Y esto es, está buenísimo. Yo un libro que atesoro mucho de mi colección, que es un libro bastante sencillo, fue editado en el 54 por la gente de un bar de San Isidro, se llamaba Kikas, que no sé más que eso, y en cada hoja tenés, una hoja es una receta de un cóctel, no sé, de María, aperital, vermú, batido, copa, cereza, y del otro lado dice canapés de roquefort con nueces, y así, cada trago al lado tiene algo para servir, y son cosas muy de las que se hacían en los bares de esa época, se perdió mucho eso del ingrediente, Vos que sos un fanático del vermut y siempre estás hablando de dónde se sirve un vermut con ingredientes. Bueno, todo venía con algo para picar.
2: Yendo un poco antes al inicio que decías, la, la época de los, del 10, de los 20, ¿cuáles eran las bebidas importantes realmente eh, en los bares, digamos? Pensando también, eh, por un lado, las que se mezclaban en cócteles, pero también cuáles son las que se bebían también en, en los bares.
0: Bueno, en Argentina hay como mucha tradición de ver eh, cosas como Ginebra Holandesa, caña, eh, cañas eh, tuñadas, dulces, como está ahora el licor Ley o el licor Carlos Gardel, que son básicamente similares, y siempre se vivió mucha esperidina, y tuvimos esos aperitivos típicamente argentinos, como el perdido aperital, eh, el pineral, la hierroquina, y después había cosas como una empresa que llamaba Padilla, que hacía la famosa Cubana Sello Verde, Cubana Sello Rojo, Caña de Durazno. Y eran cosas que se tomaban. También se tomaba mucho coñac. Eh, del importado y del que se hacía acá. Ah, el ¿sabes? coñac tres plumas, no sé, en los años 70 era como boom de ventas. Todo, todo sí. el mundo le ponía el café, todo el mundo se tomó una copita.
2: Sí, en los años 40 se empezó un plan también de, de armar algunas elaboraciones locales en... En Mendoza, en San Juan y demás. Bueno, y ahí... eh,
0: sin ir más lejos, nuestra querida Ginebra Bols, que es 100% holandesa, en un momento vendían tanta Ginebra en Argentina que mudan una, arman una fábrica acá que tenía incluso las líneas férreas para traer el cereal a que lo malteen y era genial ver esas fotos.
2: El otro día en el eh, David Wondrich, que es un gran historiador norteamericano de la coctelería, eh, hablaba sobre su, su reedición de In que fue un libro muy importante porque estudió la figura de Jerry Thomas y su tiempo, eh, y hablaba que la revisión incluyó al San Martín, que creo que tiene que ver con, con algo que vos le mandaste información. Quería que me cuentes un poco más sobre ese y sobre en qué libro bueno, fue publicado. El,
0: el cóctel San Martín, o San Martín, en la primera edición, es, una, es un dry martini de la martini dulce. Lo que pasó es que... Esto es una suposición. No es real, pero creo que estoy muy cerca de la verdad. Es, eh, Había que vender un martini acá que ibas a decir... Martini, no. Martini a San Martín, estamos ahí. Y en algún momento se desvinculó y, dejó, y pasó a ser diferente. Y pasó a ser un, un martini dulce. Eh, y en las recetas en inglés, como en el Gentleman Companion de Baker o... O en el libro de Trader Bix, de los años 30 dice que el San Martín no lleva bitter eso lo, lo, lo creo perfectamente porque acá conseguir Peter habrá sido bastante difícil y que y en el libro en un libro que yo amo mucho que es el Cocktails and How to Mix Them de Robert Vermeer, dice que el San Martín es un trago sudamericano muy famoso como que era y yo creo que en realidad que acá vos pedías no pedías un Martín y pedías un San Martín
2: qué qué tiene cuál es la receta la, la, la que está gin, publicada
0: Vermú dulce, pero después tenés las variantes: el San Martín seco, sin y vermut Dry, y el más famoso que era el San Martín de Demisec.
2: Que era con mitad. mitad dulce y mitad, mitad, mitad seca. Cuando digo bermú
0: dulce hablo del Vermú roso, porque el Vermú bianco todavía no existía. Eh, entonces le ponían del roso y le ponían del Dry y hacían el Demisec.
2: ¿Y esto se publicó acá en Argentina en qué año? Porque se encontró un libro, creo que del año 11, puede
0: ser. En el año 11 lo encontraron Lorena Bergani y Matilianes de Córdoba. Lo hicieron un scan y se viralizó. Lo tiene Wondrich, lo tiene todo el mundo. Ahora, eso fue un... genial. Y si sí, preguntarle a Lombán cuando venga, pero creo que fue ese, hasta hoy, el libro más viejo de cócteles editado en Argentina que hay.
2: 1911 ya estaba la receta. Esa receta, así como en libros de acá de Argentina aparecían recetas de de internacionales, ¿en algún libro de afuera también recogió esa receta del San Martín?
0: Sí. Yo te dije, el, el libro de vermier es del año 22 o 24 y está la receta del San Martín.
2: Y era el... Vos algunas me explicabas que la forma de preparar los, los tragos que digamos, empezó como una cosa así y después en Argentina se utilizaba mucho también licores o todas esas bebidas que dijiste, como una especie de condimentos que uno veía en los viveros en los viteros, digo, que ponían la, las personas ¿Cómo sí. era esa lógica, digamos de preparación de cóctel que uno lo ve mucho en estos viejos cócteles eh, por Yo soy
0: un barman cada vez con menos cosas en mis tragos, cada vez más clásico, tiene que ver con que me estoy poniendo viejo y menos creativo quizá o con que ya tengo el paladar de otra manera pero... Ahora estoy trabajando en un programa de tele de jurado malvado de una competencia que se llama El Gran Bartender. Y a veces hay cosas que funcionan y los barman viejos las sabían. Sabían las familias de cócteles sabían que las proporciones que iban, pero también nos gusta meterle lo nuestro, nuestra muñeca. Entonces, eh, a veces vos podés usar el licor y en vez de usar 2 onzas o, cinco centilitros o, o 2 5 centilitros o 2.5 centilitros, puedes usar una cucharadita, tres gotitas. Si vos tenés todo eso en viteros, que son unas botillas como de perfume pequeñas con un, un corchito que tira de a gotitas, te pongo, no sé, cuatro golpecitos de yatres y el, el trago se vuelve mágico. Y también nos da la oportunidad de usar bebidas caras como el yatres por el que siempre fue importado porque se hace en Francia, y, y no subirle tanto el costo al, al cóctel. Yo lo hago hoy día en el bar donde trabajo, en Barney Group, tengo algunos tragos que los perfumo con Saint -Sain Germain, que es un licor que es muy caro, o con tres o con Absenta, que son cosas aparte que son muy invasivas si las tomas puras, porque son licores que, que tienen un sabor de otra época. Yo creo que nadie se tomaría hoy, un, excepto Aarón Díaz Olivos, que es fanático, el peruano loco el que Yatrés. toma Yatrés puro del pico. Eh, la gente normal ya no está para esos sabores.
2: Sí, sí, además bebidas fuertes, intensas, eh, mucho anisado también que había mucho, en, eh, se utilizaba mucho más que ahora eh, en, en coctelería. Yo te lo
0: hago muy simple, ¿cuál era la golosina? Eh, la, el caramelo media hora y la pastilla de RF de anís. No sé cuánta gente come hoy pastillas de RF de anís, aparte de mi hija Emma que tiene tres.
2: Esa fue mucho la influencia francesa y también eh, oriental en, en Argentina. En la industria de la golosina muchos de los pioneros fueron griegos, eh, también gente... Que, turcos que, que turcos que tenían venían con el conocimiento y que tomaban muchas cosas y comían muchas cosas eh, anizadas en, esos, en ese principio digamos en esa génesis un poco de la coctelería cuáles eran los bares que había en los años 10, 20 en los 30 eh, donde uno se podía ir a tomar un cóctel en, en Buenos Aires
0: bueno más allá de los bares de hoteles que siempre estuvieron acá, bueno acá estaban las famosas confiterías Richmond y todas las confiterías todas tenían un barman tenías un coctelero Existe, estaba el cafetero, el coctelero, el primer barman, el segundo barman. Eh, nosotros, seguramente te lo va a contar Cachi Polichela cuando venga, hablamos mucho con vos de Rodolfo Sani, en La Rey, que era en la esquina de Corrientes, en Talcahuano, Talcahuano eh, sacaban montones de cócteles sacaban el cóctel emblemático de ese tiempo que era el cubano seco o el cubano dulce y era una que básicamente era un premix de licores ya mezclados so, en un vasito con mucho hilo y fruta, era como un clericot pegador y super canchero.
2: Pegador y sí, donde además también el dulzor se sí. no se lo daba con azúcar, sino que se lo dabas con, con, con... Es que bebidas. no se usaba
0: casi azúcar ni casi almíbar se, 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 se usaban los licores como endulzante,
2: Claro.
0: que es algo que si vos lo pensás, y sos bartender, eh, tiene mucho sentido, o sea, bueno, hago un trago y en vez de ponerle la parte de azúcar, se la pongo de cherry brandy.
2: Claro.
0: También lo que pasó es que durante mucho tiempo desaparecieron muchos licores y los licores que había, eh, no sé, había licor de venta, que es muy intenso. Sí, sí, justamente también al, al, al ser bebidas que se utilizan en
2: pequeñas porciones, después a medida que fue desapareciendo un poco muchos tragos y muchas barras y ese tipo de cócteles, se fue usando menos y después las marcas, los productos por ahí terminan desapareciendo.
0: Pero ahora es... estamos en el revival, ahora hay hay una marca en particular de Lepiana que sacó Premium de Golden Age que hace licores que ya no había. Eh, Parfait de Amor, Pricot Brandy, Cherry Brandy, Kirch. Y sí, sí, que, que
2: permiten hacer muchas recetas que hacían mucho que no se A mí me hacer gusta porque, porque no había, yo, no había... yo hago muchas
0: recetas de Cherry Brandy. El más famoso es Herring, que es buenísimo sí. y nunca hay y siempre sale un ojo sí, sí. a la cara. Sí,
2: marrasquino. Después
0: Bols hacía un Cherry Brandy que estaba bastante bien y lo descontinuó porque nadie se lo compraba.
2: Claro. Exacto. Entonces, Sí, lo mismo pasa con el marrasquino, que está el marrasquino de, de, Luxardo. de Luxardo, que es muy realmente muy bueno. Es, de hecho, es impresionante cómo como se vio en los últimos años que apareció el Luxardo en, en, en las barras en, en el mundo, digamos, viajando. Es que, un eh, hay un
0: revival de, de la coctelería vieja y de golpe, cuando todo el mundo quiere reproducir esas cocteleras, creo que el único que fabricaba marrasquino en el mundo era Luxardo y Marrasqui, ya está. Y bueno, también son botellas que eh, se usan poco, o sea, ahora los ternos deben estar facturando lindo con el marrasquino, pero eh, también son sabores de otra época. Yo igual creo que hay que agarrar esas recetas y adaptarlas a lo que hacemos ahora. Yo si te hago un trago tal cual está por ahí en algún libro antiguo y le pongo media onza de absenta, me lo tiras por la cabeza. Pero por para lo perfumo, está perfecto. Uh -huh. Yo hago eso mucho en mi bar, en una sección, yo tengo un bar llamado Verne Club, en la calle Medrán 1475, y tengo una sección que se llama El Faro del Fin del Mundo. Todo lo que se usa ahí es nacional o sudamericano. Yo tengo una arreglo una con una marca de jean famosa, pero yo en El Faro del Fin del Mundo uso el jean de Tato, ¿por qué? Porque lo hacen acá. O uso otro que se llama James Elkin también, porque lo hacen acá. Y ahora voy a meter un trago con Ginebra de la República porque es una botella que se hace en Bolivia. Es como Y es buscarle glamour a la cosa local. Yo creo que a veces la gente dice, no, esto es re berreta porque lo hacen acá. Y no.
2: Sí, 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 sí.
0: Yo a veces llevo botellas de esperidina por el mundo y se las regalo a los barman, a los mejores barman del mundo, y se emocionan, y les gusta la historia, les gusta el sabor, que es algo diferente, que no es un cuantrotrucho. Y acá como lo tenés, no le das bola.
2: Sí, en, en la época de, de oro de la coctelería argentina, parte de que, de que se haya popularizado era porque gran parte de las vías que se utilizaban eran nacionales. Entonces eso permitía que obviamente que haya mucho más, que quizás el costo de los tragos sea menor y que sea, digamos, pudiera ser para más gente. Entonces, tomarse un trago no era algo de lujo, sino que era algo accesible para, para más personas. Vos sos un gran conocedor y coleccionista y has descubierto también muchos libros. Es Pensando en esos años, entre digamos, entre el 11 que dijiste que se está publicado este libro donde aparece San Martín, hasta los 40, 50, ¿qué, qué libros se publicaron que, que son importantes...? Que se puedan conseguir también ya, y cómo están eh, disponibles.
0: Yo estoy a favor de compartir el conocimiento. Eh, yo muy ilegalmente traduje al español el libro de Robert Vermeer. Hice un Word y lo subí al internet, así que cualquiera lo puede encontrar. Agarré mi copia de Trados Mágicos, que es un libro que nos encanta de Pichín, pero que ahora te lo pueden cobrar mil mangos si quieren. Nosotros lo comprábamos por 30, 20 pesos, ¿te acordás? Uh -huh. Entonces agarré mi, 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 copia, mi mejor copia, la hice un scan, hice un librito en PDF, también lo subí a las redes porque... La información hay que compartirla. Yo, los libros que tienen que tratar de conseguir de papel o digitales son en español. Bueno, está este libro, El Manual del Bar de 1911, que está muy bueno. Después hay un libro editado en Rosario en los años 30 por el Hotel Majestic. Le faltan las primeras 30 hojas, pero se consiguió uh -huh. la versión. Se la pueden pedir a Matías Jurisic. Bien. Como es muy difícil su nombre, le tiran un Twitter, ar arroba Rosario Bartenders, y se lo van a pasar. O arroba El Club del Bermud, también te lo va a pasar. Y después tenemos el libro de Pichín, creo que es indispensable. Hay un libro muy bueno, editado por la Asociación de Barman y Afines de la Argentina. ¡Hombo! Te lo voy a contar todo. Lo tenés una edición de los años 50, y tenés una edición de los años 60, y tenés una edición de los años 80... Y están todos los clásicos y muchos tragos que ganaron concursos, campeonatos, tragos creados por barman reales. Y para mí, eh, el deporte está muy bueno, pero para mí habría que tener algún libro extranjero. Pero no, no coleccionar 50 libros. Yo tengo un montón de pibes que no se sé, tienen todos los libros que salieron nuevos y no leí ninguno. Los tienen de colección. Elegís un libro, a mí me gusta mucho, el Harry's ABC of Mixing Drinks Lo escribió un señor llamado Harry McKellen. Un escocés... Bartender en Londres, que después va a trabajar a París, cuando dos tipos muy locos, un jockey millonario y un gringo eh, dueño de un bar, se conocen, se hacen socios, desmontan el bar que el tipo tenía en Nueva York, pero se llaman las paredes, los bancos, los adornos, la máquina de pancho, eh, los banderines de los equipos de fútbol, todo se lo llevan y lo montan en París cerca del ópera, en 5 Rue 5 de la Rue Duneau, y le ponen New York Bar. En 10 años o un poco más se funden, pierden toda la plata del casino, se la juegan, y este chico el escocés, que eh, Stingy dice, viste así, tacaño, tenía toda la plata, les compra el bar. Corre el New York Bar que el cartel de León un poquito a la derecha... Y antes le pone Harry. Entonces pasa a ser el New York Bar de Harry's. Este tipo había escrito un libro antes de tener el Harry's Bars... Que era este, el ABC de mezclar los tragos... Para que sus eh, empleados en el, en el Ciros Bar de Londres... Tuvieran a mano las recetas. Es un libro muy chiquitito, con un índice telefónico... Donde alfabéticamente están ordenadas las recetas. Él la escribió otro libro que se llama Barfly and Cocktails. Pero el, el ABC es mejor... ¿Qué tiene la ABC de bueno? Es que lo, lo editaba casi todos los años. Entonces vos tenés una edición de los años 20, 30, el Bloody Mary no está porque la gente todavía no tomaba Bloody Mary. Bueno. Es el libro donde por primera vez, junto al de Vermeer, sale editada la primera receta de Saikar. ¿Qué pasa? Es un libro que no está en onzas, ni en mililitros, ni en nada de eso. Está en partes. Un tercio, un tercio, un tercio. Si vos te conseguís ese libro, que lo podés comprar si vas a París, lo podés comprar por Amazon, te podés bajar la... vos pone a veces os oh, mixing ring más fe cuco en internet y sale la copia mía en PDF que anda dando vueltas. Agarras ese libro y lo vas leyendo y vas encontrando tragos clásicos y vas viendo cómo eran. Ahí hay Collins y Fises y todas las familias de cócteles. Yo siempre todo, a todos mis pagones le digo, padaguanas los que aprenden conmigo, ¿no? Agarraste un librito y anda leyendo las recetas. Y cuando encontrás una receta divertida, venís y la preparamos. Y después de que la preparamos, la acomodamos y después la notas en tu moleskin. Porque todo buen barman tiene un moleskin en el bolsillo para anotar su receta. Y tiene que ser marca moleskin, ¿eh? si no, no vale. Eh, y ponerle, hablando eso de eso, de que yo así enseño y que hay que, que leer las recetas. Yo tengo un, un chico que labura conmigo de Chajarín, Nachito, que es un gran barman. O está en camino a ser un gran barman. Entonces lo cargamos le decimos Nacho Boulevardier y hace el trago Boulevardier. Y yo tramposamente le presté un libro que se llama Cócteles de París donde hay un trago boulevardier que no es el que hacen todos, a ver si lo leía. Uh -huh. Lo leyó y entonces me puse a enseñarle con más cariño. Gracias Martín.
2: Gracias Cuco. Hablamos con, con Cuco sobre los bares, sobre la historia que hay en los bares. Y ahora queremos hablar con Ariel Lombán, guardián de la biblioteca de AMBA y un apasionado para coctelería, su historia, sus bartenders, sus barman... ...las recetas y el legado que han dejado para todos nosotros. Ariel Lombán, bienvenido eh, a estas ediciones especiales de, de Beber... ...en las cuales estamos recorriendo la historia de, de la coctelería... ...y de los bares también, como, como sedes de, de la coctelería en Buenos Aires. Y me gustaría que hablemos un poco de... ...se habla de una época de oro de la coctelería argentina que ahora vos nos vas a contar en qué época fue. Eh, me gustaría primero empezar a contar brevemente cuál es el antecedente de eso, o sea, cuándo empezó la coctelería y cómo llegamos a esa edad de oro eh, que fue, digamos,
1: con lo que vos vas a contar ahora. Bueno, Martín, muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, los antecedentes eh, son más o menos a partir del centenario. Estamos hablando entre la primera y segunda década del siglo XX, cuando se habla del centenario me refiero a 1910, eh, en esa época ya existían algunas confiterías de renombre, por ejemplo la Helvética, Café París, eh, el Lloyd's Bar, pero también en esas épocas se fundan algunas cafeterías, algunas confiterías importantes. En la segunda década del siglo XX, por ejemplo, una compañía que llamaba Compañía Biográfica Argentina, que era la propietaria de la Richmond. La Richmond no era una sola como actualmente una la que quedó, que es Richmond, Florida, nada que ver con lo que era antes, lógicamente, sino que tenían otras también. Otras es, tenían una que estaba en Suipacha, otra que estaba en la calle Esmeralda, otra que estaba en la calle eh, Buen Orden, que es Bernardo de Grigoye. O sea, era toda una compañía que tenía todas todas estas confiterías. Y, claro, la coctelería era un arte nuevo, era algo que acá en Argentina todavía no se conocía y que viene del exterior. Sabemos que la coctelería nace en Estados Unidos, que luego pasa a Europa. Bueno, uh, luego llega a la Argentina, más o menos en estas épocas. Um, hay un artículo de... La revista Caras y Caretas de 1908, donde habla que es un arte nuevo y era la novedad. Nadie sabía bien qué era esto del cóctel y el American Bar, como le llamaban, al bar que ofrecía cócteles. En 1911 se edita por primera vez y lo que creemos con Cuco, por ejemplo, que es el, libro de, el manual de cócteles más antiguo editado en Argentina, eh, lo escribió un señor que le llamaba Iglesias Y, y gracias a Lorena Vergán y Matías Leanes, dos colegas cordobeses Ellos encontraron un ejemplar en una biblioteca privada De una casa Y lo recuperaron Y luego yo investigando, con mis investigaciones que yo hago De la historia de la coctelería argentina Descubrí que hay un ejemplar también en la Biblioteca Nacional y eso es como la referencia histórica más antigua que tenemos de cócteles en Argentina. A partir de ahí, bueno, todas estas confiterías, las que ya estaban y las que se fundan en esas épocas, importan bartenders o barmen o cocteleros como se les llamaba para ofrecer esta cosa que era nueva, que era un cóctel, mezclar bebidas en un trago. Eh, y así es como llegan muchos bartenders del exterior, algunos gringos, yo descubrí algunos nombres, Charles Simmons, um, otro que se llamaba uh, House, y, y otros que eran españoles, porque acá la gastronomía siempre fue desarrollada en general por los famosos gallegos, y si sí, en su mayoría eran gallegos y asturianos. Uno de ellos, el más destacado, fue Antonio Fernández, que se le llamaba Tony, que había estado trabajando en Estados Unidos. Y hubo otros también que trabajaron en Estados Unidos, que con todo este asunto de la ley seca, que fue ese periodo nefasto, que se prohíbe el alcohol, y, y, y no tengo referencias que haya sucedido en ninguna otra parte del mundo, solamente ahí es cuando proliferan los famosos que ahora están de moda, Spikisi, esos bares clandestinos. Eh, no estoy de acuerdo con eso Después si querés lo discutimos Pero no estoy de acuerdo con esa estética Y esa eh, Digamos Esa manera de hacer bares Pero bueno Porque respondían a una cosa muy concreta lo que estaba momento. pasando
2: real en ese momento Así Claro, pero en un pasó.
1: solo país del mundo Hablamos ¿eh?
2: Y que incluso no se sabía no, También había lugares Bares clandestinos en esa época Populares, digamos Creo que llamaban los Creo que Blind Peak, Y, y que Ajá. era como... Donde podían tomar la gente por ahí con menos recursos. El spikisi propiamente era para gente por ahí de más,
1: sí. de más recursos. Sí, sí, seguramente. También en esa época. Seguramente. Bueno, muchos de estos bartenders que no podían desarrollar su arte libremente en Estados Unidos vinieron para acá. Algunos de estos españoles como... Yo, bueno, yo nombré a Tony, pero también está Ramón Portamengot Hubo varios que vinieron en esas épocas, en los años 30 eh, bueno, la ley dice que en realidad dura del 19 al 33, o sea que después pudieron haberse quedado allí, ¿no? Pero bueno, Argentina ofrecía, era un país relativamente próspero, no era que estuviera todo bien, recordemos que para el 1910 había estado sitio en Argentina, y así se festejó el centenario, así que no estaba todo bien, pero... Eh, como la coctelería como todo lo nuevo cuando nace nace como un consumo de elite claro. eh, este artículo que yo mencionaba de 1908 de caras y caretas dice en un momento en una parte del artículo que era un arte que probablemente no fuera a prosperar en Argentina porque se hacía con bebidas que eran todas importadas o casi todas importadas y que eran muy caras entonces por eso era de élite ahora Claro, eso sucedía porque en Argentina hasta ese momento, hasta los primeros años del siglo XX, las únicas bebidas que se producían eran algunos vermuts, algunos aperitivos, vinos, cerveza y poco más. Eh, champán no se hacía en Argentina recién hasta los años 20 o 30, que si las bodegas empezaron a hacer bebidas espumosas. El champán era francés y había un montón de marcas, pero claro, tenían un consumo de élite. Esto se empieza empieza a cambiar ya para los años 20 y los años 30. Ya se empieza a masificar, empieza a haber coctelería en, no solo en Buenos Aires, en el resto del país. Eh, yo descubrí, por ejemplo, que y, el, y hasta el momento no sé si hubo antes algún otro torneo de coctelería, pero el más antiguo que yo he descubierto es uno que estaba promocionado y esponsoriado por la marca Esperidina en el año 1924.
2: ¿Dónde se hizo ese
1: eh, En todo el país se presentaron eh, eh, bartenders que presentaban recetas. O sea, no era como no, no era de manera presencial como son ahora los torneos. En los tor Muchos torneos eran así, de esa manera. Y que a lo mejor sí, los que seleccionaban para una final iban a una final presencial. Pero ¿Cómo, no se todos. Ahora?
2: ¿Cómo se hace ahora? Como se
1: hace muchas veces ahora. Bueno, pero eso también es relativo. Los torneos de AMBA de hoy... Eh, va todo el mundo a competir sí, sí. no hay una final eh, directamente compiten todos y bueno luego los jurados deciden hay, hay dos jurados no el jurado de apreciación que es el que ve cómo uno trabaja y hay un jurado de degustación que prueba el trago que está separado no ve quién hace el trago luego se combinan las los puntajes y bueno y ahí sale no hay una final ¿Cómo, ¿Cómo
2: empieza, digamos, de todos estos, nombraste vos que eran o eran extranjeros o además tenían experiencia en extranjeros, a que empiezan a, a haber una primera generación, digamos, criolla de, de, de bartenders, que coincide también con este tiempo en el cual empiezan a aparecer otras bebidas también nacionales?
1: Sí, 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 bueno, eh, yo recién nombraba esperidina. Esperidina, en realidad, es una bebida muy antigua, bueno, antigua para los parámetros argentinos, hablo, ¿no?, de 1864, eh, si lo comparásemos con marcas europeas lógicamente no es tan antiguo porque los vermuts y eso son, vienen del siglo XVIII y hay marcas mucho más antiguas aún eh, en este caso bueno es eh, una marca que, que se la recuerda mucho entre otras cosas porque eh, eh, es la que inaugura el registro de marcas en Argentina el registro de marcas de fábrica y que cuando se crea ese registro en 1876 si no recuerdo mal Argentina era uno de los pocos países en el mundo que tenía un registro. Esta es la realidad. Eh, como el, el, el que inventó la marca Esperidina, que era un señor que había venido de Estados Unidos, le llamaba Seawall eh, Bagley. O Bagley. Este, se ve que era muy amigo del presidente eh, Avellaneda, que es el que inaugura el registro de marcas. Eh, en, durante su periodo, en esa época, los periodos presidenciales eran seis años. Y bueno, eh, en un poco como Bagley había insistido con esto del registro Porque era una marca muy, muy imitada eh, Bueno, Gustavo Choren siempre habla de esto de, por ejemplo eh, que, que existía mucho la imitación y la falsificación a fines del siglo XIX No era la excepción, obviamente, Esperidina Y ahí es que eh, eh, inaugura y tiene la patente número uno hay otras bebidas también de esa época, por ejemplo el Pineral, por ejemplo la marca Peters de Ginebra, con la Ginebra Llave, y después tenía otros productos que son de la misma época, ¿eh? son de 1864, 1867, en esa época ya estaban estas bebidas que eran argentinas. Eh, respecto a los bartenders que empezaron a usar también estas bebidas, y los bartenders criollos, que son los que se forman con, esta primera, con estos primeros bartenders que vienen importados, eh, se forman en esas épocas, comienzan en la, entre la primera y la segunda década del siglo XX, no como bartenders, sino como simples ayudantes, eran adolescentes, en esas épocas no existían las leyes contra el trabajo infantil y todo eso, eso está clarísimo, como la mayoría también eran inmigrantes, obviamente el inmigrante es pobre y tiene que trabajar y apenas sí sabían leer y escribir y ya a los 12, 13 años estaban trabajando. Así como trabajaban en gastronomía, podían trabajar en cualquier otra cosa. Pero bueno, en general estos son los bartenders que después forman la primera generación de bartenders argentinos, digámoslo entre comillas, más allá de que también eran en su mayoría extranjeros. Entonces, bueno, y esa es la generación que funda en 1941 eh, la Asociación Mutual de Barmen Afines de la República Argentina, AMBA, que es la asociación que reúne a los bartenders acá en Argentina.
2: ¿En qué momento político se daba, digamos, la, sesión de la formación de, esta, de, esta, de la Mutual?
1: Eh, previo al peronismo. Eh, ya para los años 40 eh, la coctelería estaba súper eh, instalada, y cuando se instala la asociación en 1941, eh, el, el, el digamos el entorno no era muy favorable para lo que eran bebidas alcohólicas porque muchas de las bebidas alcohólicas que venían del extranjero dejaron de venir. Estábamos hablando de Segunda Guerra Mundial, o sea, no había barcos que cruzaran el... El Atlántico Sencillamente porque La mayoría de los barcos eran de banderas De países beligerantes Y si no era un submarino inglés Era un submarino alemán el que los iba a hundir Entonces dejó de haber El, el flujo inmigratorio que había habido Hasta los años 30 Dejó de haberlo Y el comercio libre de mercaderías también Y es ahí donde proliferan eh, Y es de alguna manera Un buen momento Para la industria argentina de bebidas y eh, Pero relativo, porque muchos de los insumos que necesitaban esas industrias Tampoco los tenían porque venían del exterior Por ejemplo, si vamos al caso La empresa cinzano se instala en los años 20 en Argentina Martini también a producir acá Ya estaban instalados de antes uh -huh. Por ejemplo, otra empresa, Herman Lucas Bols Se instala en Argentina en 1935 sin embargo, Ginebra Bol se consume desde varios siglos atrás, claro. acá en Argentina. Pero comenzaron a fabricar aquí sus productos, eh, Fernebranca otro también, que cuando llegó la época de la guerra tuvieron que cambiar sus recetas, porque muchas de esas hierbas, igual al día de hoy, vienen del exterior. Uh -huh. Entonces eh, eh, pasó eso. Por un lado eh, proliferaron marcas argentinas, pero por el otro lado... Estas marcas instaladas importantes no tenían los insufos suficientes para producir buenas bebidas. Entonces pasan las dos cosas. Luego con el advenimiento del peronismo, este país se convierte en un país incluyente y ahí la coctelería pega un gran salto y es donde nace la época de oro de la coctelería argentina sin dudas. Ahora, la Asociación Mutual de Barmen Afines, que nace en 1941, nace a partir de lo que se dio a llamar el Día del Barman. El primer Día del Barman se dio un 15 de abril de 1941 y por eso nosotros consideramos Día del Barman en Argentina el 15 de abril. Eh, la misma gente que se había reunido, eh, o ese colectivo de bartenders, ese comité de bartenders que se había reunido para rendir un homenaje a una revista gastronómica que se llamaba el Barman Magazine, en 1941, el Barman Magazine era una revista que fue la primer el primer medio gráfico exclusivamente gastronómico en Argentina, porque antes de gastronomía sí aparecían en notas en revistas como El Hogar, como eh, Cara, Cicaretas incluso y cosas así, pero que no eran de gastronomía. Tenían una nota cada tanto de gastronomía. Bueno, el barbon el Magazine fue el primer medio gastronómico enteramente... Eh, gastronómico acá en Argentina se fundó o se inaugura y el primer número sale en 1935 para 1941 ya tenían seis años estaba bastante difundido en las barras eh, de Buenos Aires e incluso del interior y también llegaba a Uruguay y este grupo, este comité de cocteleros de Buenos Aires decidió hacer un homenaje eh, hacia la revista y en particular hacia Eduardo Fondevila que era el editor y a Manuel Méndez Casariego, que era su administrador. Los dos hacían toda la revista, ellos dos. Y bueno, y ahí eh, se decide festejar el Día del Barman, un 15 de abril, en lo que se llamaba el Centro Catala, que hoy es el eh, Casal de Cataluña, en la calle Chacabuco, al 800. Y es ahí donde, eh, claro, ellos se reúnen y el propio Eduardo Fondevila les sugiere, ya que se reunieron para esto porque no conforman una asociación, ya había habido agrupaciones de bartenders de los que no sabemos mucho pero que nunca habían funcionado realmente como tal y bueno finalmente el 26 de mayo de 1941 según eh, obra en el acta número uno de la asociación queda constituida con una comisión directiva legal la asociación de barman un año un mes casi un mes y medio después del 15 de abril del 41 así todo la asociación considera que su fundación es el 15 de abril, más allá de que formalmente y legalmente según hasta el estatuto o esta acta número uno dice que es el 26 de mayo pero bueno, en definitiva es 1941 y ahí nace un poco una segunda etapa para la, para la coctelería argentina y son los que forman la asociación son los mismos aquellos esa primera generación que fue formada por los primeros bartenders que llegaron al país, que eran extranjeros.
2: Recorrimos la historia de la llegada de la coctelería a nuestra ciudad, el trabajo de los primeros extranjeros que dieron a conocer este oficio. En el próximo episodio de Los Especiales de Beber, vamos a hablar de cómo esta gente enseñó a los locales, a los porteños, a la gente de nuestro país, para que se creara una verdadera edad de oro de la coctelería argentina.